0: Seja bem-vindo ao BlindCast Edic. Hoje vamos comentar o 13o e penúltimo episódio de Survivor David vs. Goliath. Are you feeling lucky? Em adição ao material normal que temos no Edic, dessa vez vou adicionar as cenas da fase tribal enquanto estivermos comentando. Também vamos comentar as cenas onde os participantes estavam fazendo fogo, os finalistas estavam fazendo fogo, assim como também vamos retomar ah, o primeiro confessionário de cada um dos finalistas na temporada, relembrando o que eles disseram lá no primeiro episódio. Antes de falarmos dos finalistas, vamos falar um pouquinho do Christian Hubeck, que teve dois confessionários e avaliamos a sua edição como de Middle of the Road. Semana retrasada, falei que Nick, Christian, Angelina e Mike eram os maiores personagens da temporada eram os que tinham a maior quantidade de confessionários mas que provavelmente somente três deles chegariam à final. Tive medo de apostar no Christian como eliminado mas ele era o maior alvo e era possível sim que ele saísse. Foi bastante estranho ver um personagem de tanto destaque saindo só com dois confessionários mas nisso temos que dar o parabéns para os editores que conseguiram esconder bem a eliminação dele. Muitos falaram que o Si Yu-Sung que ele falou para Gab Gabi é, após a eliminação da semana retrasada era uma pista da edição, e creio que eu mesmo cheguei a comentar disso no episódio passado do Edic, mas confesso que não esperava que realmente fosse acontecer. É, é aqueles momentos em que a edição dá a pista, mas que a gente, como fã, por ter uma visão às vezes um pouco obscurecida por estarmos torcendo, somos forçados a não acreditar em algo que está na nossa cara. Fora isso, tirando a jogada para eliminar o Cor, é, tem a impressão de que o Christian nunca foi realmente um jogador ameaçador e que tivesse realmente o melhor jogo da temporada, mas a edição sempre valorizou a sua participação e por isso sempre mantive ele como um dos candidatos dessa temporada. Agora com ele fora, as coisas ficam mais interessantes, pois se ele era um dos personagens que os editores estavam usando como distração, quem sobra com chances de ganhar semana que vem? Vamos então falar um pouquinho dos finalistas. Começando pela Cara. Ela teve quatro confessionários e uma edição de Middle of the Road. Sei que vou irritar muitos os fãs da Cara, e o Danilo pode deixar o comentário dele reclamando aí depois, mas achei um episódio bem ok pra ela. Não foi ruim, mas também não foi bom. Pensando que esse era o último episódio antes da final, era de se esperar que os editores quisessem fazer ela um pouquinho mais conhecida dos casuais, dar um pouquinho mais de destaque pra ela. Mas, no entanto, mais uma vez, ela não teve uma história própria e não teve um destaque realmente no episódio. É, ela chegou a comentar sobre as coisas que estavam acontecendo, comentando sobre o plano de eliminar o Nick, de como era bom, mas sempre foi algo genérico, algo como se ele for realmente vai impulsionar meu jogo para o próximo nível. Mas nunca vimos o porquê dessa eliminação impulsionar o seu jogo, ou uma fala dela sobre as pessoas com quem ela estava trabalhando. Afinal por que, que era tão importante para ela que o Nick saísse? Isso nunca ficou claro durante o episódio. Mesmo assim, se era importante para ela que o Nick saísse, por que, que no final das contas ela se juntou com o próprio Nick para eliminar o Christian? Inicialmente foi bacana voltarmos a ver a ligação da cara com o Dave, mas não vermos uma construção ao longo da temporada que justificasse essa ligação e o fato dela ter mudado 5 ou 6 vezes de voto durante o episódio, sem poder explicar o que ela estava pensando foi algo um pouco preocupante para sua edição. Vocês podem argumentar que ela estava jogando o famoso jogo desde que não seja eu, tudo bem, e realmente parece que ela tem feito esse jogo. Mas sem ter aliança, sem ter um arco que justifique esse tipo de jogo, acho complicado apontar ela como vencedora. No entanto, creio que eliminar o Christian e chegarmos apenas com dois Davids no episódio final, possam sim fazer dela a Goliath com mais probabilidade de vencer essa temporada. Minha aposta é que se ela for para o conselho tribal final ao lado do Mike e da Angelina ou até mesmo da Ellison, ela leva o título para casa. Como eu tinha comentado, vamos retomar os primeiros confessionários. O primeiro confessionário dela foi esse. O Ben é uma dessas pessoas que eu me conecto imediatamente. Eu posso dizer que ele é uma alma genuínea, ele é uma das pessoas mais bonitas que eu conheço. Ele é louco e, na minha vida... E sim, esse confessionário me lembra o primeiro confessionário da Michelle, onde ambas falaram do seu vínculo estabelecido com alguém. No caso da Michelle, era da Aliança das Mulheres, o da Cara foi sobre o Dan. Ponto positivo é que ela fala do seu trabalho e de como ser charmosa é importante. Embora o Demo possa ser só um voto para ela na final, o confessionário da cara é muito focado em alianças, o que é positivo, mas é negativo por ser só num participante. Ou seja, não é um confessionário que me parece de todo ruim. Ela pode falar da profissão dela, pode falar da aliança, pode falar de um participante que vai estar no júri, mas não me pareceu um confessionário realmente de vencedor, de alguém com real presença na temporada. Não foi ruim, mas também não foi maravilhoso. Foi ok, foi bom. Seguindo temos Angelina Kelly, que teve três confessionários e avaliamos ela como over the top negativo. E a avaliação negativa que nós fizemos dela nesse episódio foi porque a maior parte do seu conteúdo foi... Sobre estar pedindo pra ele na recompensa e depois, como a gente até comentou no Blindcast Live, o famoso arroz da vingança, né? Algo que é meio contraditório até com a narrativa que ela tem construído pra prover pra tribo dela ter esse papel importante com os demais personagens, participantes, que acaba não sendo positivo pra ela. Sim, ela pode chegar a vencer se ela tiver um conselho final com o Mike, com a Ellison, e ela conseguir usar argumentos convincentes, mas acho que ela tem menos chances que o Mike, por exemplo. E creio que essa seja a única combinação que ela possa ter alguma chance de vencer. Mas não descarto completamente a possibilidade dela ganhar. Então vamos analisar o confessionário dela. I've had a fairy tale life. I e é um primeiro confessionário icônico para uma personagem memorável. Ela fala sobre como a sua vida é um conto de fadas e de como ela é uma força que deve ser reconhecida. É, agora nós vamos acabar descobrindo se esse confessionário dela era verdade, se a história dela vai terminar como de um conto de fadas com um final feliz ou não. E analisando a edição dela é complicado dizer se vai ter um final feliz ou não, até mesmo porque ela foi colocada muitas vezes como a vilã da temporada. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que ela é sim de fato uma força a ser reconhecida e que esse confessionário era sim um sinal de que ela poderia chegar ao menos à final. Novamente, ser vencedora muito complicado, mas é possível. Sigamos então para Alison Raybon, dois confessionários e avaliamos a sua edição como de personalidade complexa. A Alison fez um episódio sem muito destaque, mas tivemos boas cenas dela, principalmente quando depois de saber que o Dave estava focando no Nick, correu para contar para o Mike. Embora sem muito destaque, temos sempre podido ver ela participando do jogo e tentando se posicionar. Infelizmente, acho que mesmo tendo tido alguns bons episódios depois da fusão das tribos, ela nunca realmente foi um destaque, nunca esteve na posição de decidir algo, seja como Zing Volt, seja como planejando uma jogada. Quando esteve presente, estava presente na história de outros participantes, não na sua própria história, mesmo quando era alvo, então por isso acredito que ela tenha o maior desafio entre os seis finalistas para se tornar o solo survivor da temporada, pensando apenas na sua edição. Lembremos então do primeiro confessionário dela. Uh, Mike, a bit of Foi mais dela falando sobre suas percepções, mas sem falar praticamente nada de si mesma. Ao meu ver, ela ter falado das vibrações mistas foi interessante, mas como ela não pôde explicar e muito menos desenvolver esse tema durante a temporada, creio que esse confessionário não diz muita coisa. Ela falou bastante em decisões e opções, mas nunca falou nem necessariamente fez isso durante o seu jogo, sempre ficou mais no nós do que nas próprias decisões que ela deveria tomar. Ao meu ver, ela é menos provável de chegar entre os finalistas. Agora então falemos do Mike White, que teve seis confessionários e avaliamos a sua edição como de personalidade complexa. Na maior parte da temporada ele foi um narrador, o Swing Volt, até esse penúltimo episódio. É, o Mike ele foi eliminado por mim alguns episódios atrás, mas depois de ver esse episódio, eu confesso que eu não sei muito bem o que dizer sobre ele, talvez eu esteja sendo apenas cauteloso demais ou até mesmo um pouquinho burro, e não seria a primeira vez mas ele teve um episódio muito bom essa semana. Ele voltou a expor o seu plano, estava vindo com ele desde lá atrás, desde o começo da fase da merge, onde ele começou a organizar os votos para eliminar o Christian, e agora finalmente ele conseguiu realizar o que ele queria. E ele foi o único que realmente foi consistente nessa história de querer se eliminar o Christian desde o começo, e ele ter realizado é, essa divisão de votos, ele ter planejado esse blindside no Christian, é algo que conta muito pra sua história. E mesmo que a Angelina tenha sido a primeira a falar em eliminar o Christian, foi o Mike que no final acabou conseguindo fazer isso. No entanto, se nós juntarmos essa sua estratégia para eliminar o Christian com o fato de que ele foi uma das peças mais importantes pra eliminar a Gab, mas ele não recebeu crédito por isso, pelo menos não no no episódio em si, eu tenho que dizer que a edição dele acaba se tornando uma das mais difíceis de se ler nessa temporada, ao menos para mim. E é interessante pensar nisso, porque é uma temporada que é editada de uma maneira bem diferente, ele não é necessariamente o um personagem mais carismático, mas se a gente olhar com calma, como a gente vai olhar depois no ranking de controle, ele sempre foi um dos personagens que melhor soube se posicionar durante toda a temporada, sem... De chamar tanta atenção, mas não necessariamente estando em posições de perigo. Ele sempre teve conteúdo como Mid of the Road ou personalidade complexa, tirando com alguns episódios que ele foi realmente como Under the Raider. Esse episódio, mais uma vez, ele foi Swing Vote, e se ele souber argumentar, ele pode sim acabar vencendo, pois ele esteve no meio de várias votações importantes dessa temporada. E ele pode usar esses argumentos para vencer, principalmente se chegar na final com a Ellison e a Angelina. O, o primeiro confessionário dele foi o seguinte. I came to Hollywood, and I'm not one of the beautiful people. Like I felt like I really had to author my life by just writing, 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 writing. What's Natalie, Mike, Mike, oh, Dan, nice Dan, to meet you. Dan, all right. Dude, what do you do? I'm a, I'm a writer. <laughs> I feel like I recognized Yeah, I was maybe he's a writer. Okay. That one. Oh, yeah. oh I knew I recognized you from somewhere. Okay. Yeah. I'm a director sometimes, sometimes actor, mostly a writer. Uh, I've. Written like School of Rock and Nacho Libre. Ele começa descrevendo sua tribo, fala sobre sua profissão e, o mais importante, fala sobre querer vencer o survival. No entanto, o que podemos tirar de tudo isso não é necessariamente uma edição de vencedor, mas sim de um grande fã. Não podemos negar que ele tenha tido profundidade nesse confessionário, mas não necessariamente vejo que os desejos dele sejam uma prioridade ou que realmente se tornem, ou que realmente vão se tornar realidade tão facilmente. Falemos então agora do Nick Wilson, que teve três confessionários, um grande alvo nesse episódio e avaliamos a sua edição como de personalidade complexa. Sim, eu achei que esse episódio do Nick foi relativamente ruim, mas como eu ressaltei no Blindcast Live, a edição dele permaneceu melhor do que a dos outros participantes essa semana. Sim, é ruim você usar um ídolo quando não precisa... Mas, se nós pararmos para pensar com calma, ele realmente foi o alvo durante a maior parte do episódio e não me espantaria se a edição estivesse tentando mostrar para nós que ele realmente poderia ser um alvo e que ele fez o certo de usar esse ídolo. Então, é, ao meu ver, foi uma forma da edição proteger e argumentar a favor do Nick nesse episódio. Claro, no final das contas, mesmo tendo exagerado com toda a questão do seu ídolo falso, de esperar para ver a reação de todos, a edição deu motivo para ele usar o ídolo, então mesmo que de forma exagerada foram justificadas as ações do Nick. O que nós podemos ponderar sobre a edição é que o Christian era a maior e principal distração da temporada. Se nós pensarmos que o Christian era a principal distração da temporada, faz muito sentido que o possível vencedor comece a ter o um maior destaque justamente no episódio em que essa distração vai embora. Hoje, de repente, o Nick começou a ter um monte de confessionários de participantes falando de como ele era perigoso, de como ele poderia ganhar, de como ele era o principal alvo, mesmo sem nem receber um voto. Creio que isso aconteceu porque a sua distração estava indo para casa. O Dave também explodiu nos dois últimos episódios, mas, ao meu ver, muito mais como uma nova distração, um novo obstáculo para o Nick agora nessa fase pós Christian e um ponto positivo analisando os episódios anteriores é de que nós tínhamos visto o Nick falando que queria deixar para eliminar o Christian no F8 ou no F7 e foi justamente isso que o Nick fez ele prometeu que ia eliminar o Christian no F8 ou no F7 e ele cumpriu agora então primeiro confessionário dele southeastern Kentucky. Eu não me lembrava tão bem desse confessionário. É, mas olhando com calma, o Nick teve sim um ótimo primeiro confessionário. Ele pôde falar da sua infância, pôde falar da sua profissão e das suas dificuldades pessoais. Também fala dos seus sonhos e de como tem realizado esses sonhos. Assim como o Mike, o confessionário dele pode ser entendido muito mais como uma declaração de um grande fã do que necessariamente como um confessionário de um vencedor. Então nós não podemos descartar que se o Nick estiver no último conselho tribal, ele pode sim ser o vencedor, porque ele tem edição para isso. Por fim, o Over the Top Weekend Back. Ele teve nove confessionários e avaliamos a sua participação como de personalidade complexa. Pela primeira vez ele foi o participante com mais confessionários do episódio, mas no entanto a maior parte desses confessionários vem justamente com essa sua narrativa em torno dos ídolos e das vantagens. O que acaba sendo meio ruim se nós pensarmos que de uma maneira geral ele não é um personagem consistente, que não está presente desde o começo da temporada. E até mesmo teve uns episódios Under The Raider, até mesmo que algumas pessoas classificaram como invisível. Se nós retornarmos o seu primeiro confessionário, nós vamos ver que a coisa fica mais feia ainda. E aqui a gente pode pensar que Por que, que existe essa regra dos 10 segundos para fazer a contagem dos confessionários Aqui, se a regra dos 10 segundos não existisse Nós também teríamos ouvido ele falar O seu confessionário sobre como é ser um blerd Como é ser um black nerd Que seria muito mais interessante do que a gente ver ele falando sobre, ser, sobre pegar um octopus o que é bem ruim, já que essa narrativa não foi desenvolvida, e não vimos o seu povo fazendo real diferença no jogo ou para sua tribo. Mesmo que levemos em consideração o segundo confessionário, creio que caímos nas mesmas questões do Mike e do Nick, onde ele é visto muito mais como fã do que potencial vencedor. Por ser um David, acho que ele tem um caminho complicado para chegar no Conselho Tribal Final. final são quatro Goliaths contra dois Davids, e o mesmo também se aplica ao Nick. No entanto, a sua história com os ídolos pode ser justamente como ele chega na final, ou conquistando imunidade ou achando mais algum ídolo para chegar no F4. Particularmente acho que ele tem uma boa bagagem, um bom currículo para vencer qualquer Goliath caso ele chegue até a, até a final, até o, o F3, mas o caminho dele é complicado como eu falei. Vendo os primeiros confessionários de cada um, podemos afirmar que todos tinham confessionários bons e com qualidades para serem vencedores, com exceção talvez da Ellison. Por já ter um vencedor com um confessionário parecido, creia que a cara tenha talvez o melhor primeiro confessionário entre todos os finalistas, mas o Nick, o Mike e a Angelina também tem conteúdos fortes é, que, e não nos espantaria que esse fosse o F3, justamente o Nick, o Mike e a Angelina. Então, vamos em frente e, como prometido, vamos para as nossas tabelas e especulações. Como prometido também, vamos falar um pouquinho da prova do fogo. Não necessariamente da prova do fogo, mas das cenas que nós já tivemos com os finalistas, onde nós vimos eles fazendo fogo. Afinal, pela terceira temporada seguida, nós temos a prova do fogo decidindo o terceiro participante que irá ao conselho tribal final. E ainda estamos aprendendo como essa prova influencia a edição da temporada e também dos participantes. Então é interessante nós analisarmos essas cenas para ver o que elas podem estar nos dizendo. Então vamos logo a essas cenas em que os finalistas, os participantes finalistas dessa temporada foram vistos se relacionando com o fogo. No segundo episódio nós vimos o Dave tentando e falhando fazer o fogo. No entanto, neste mesmo episódio nós vimos o Dan falhando em fazer fogo. Como a narrativa desse episódio foi muito em grande em torno da, da dificuldade das duas tribos, tanto que depois o Jeff inclusive foi lá dar um flint para cada, um, cada uma das tribos, não sei se nós podemos realmente colocar essa cena como um sinal negativo da edição do David, de como ele poderia é, realmente chegar até a prova do fogo e falhar. Talvez seja algo só circunstancial mesmo para aquele momento. Já no episódio 4, a gente teve uma cena que eu achei bem mais interessante e impactante para nossa temporada. Porque nós temos a Nathalie ensinando o Nick e a Angelina a fazer o fogo. E é interessante que quem parece estar recebendo as instruções é a Angelina. Mas quem realmente alimenta o fogo, tanto que a Angelina depois fala é o seu fogo, continue alimentando ele, é o Nick. E isso nos faz pensar, porque sempre usam o argumento de que o Nick foi colocado como preguiçoso lá no primeiro episódio, mas em várias cenas ao longo da temporada, muito sutis algumas vezes sim, mas ao longo da temporada nós tivemos essas cenas onde os editores nos mostraram que o Nick não era tão preguiçoso quanto parecia. Então se ele vencer a prova de fogo, podem colocar na conta da Natalie. Tanto que no episódio 5 nós tivemos a continuação dessa narrativa, onde agora o Nick e a Angelina seguram a lona, enquanto o Mike tenta fazer o fogo. Nenhuma outra tribo foi vista cuidando do fogo durante o temporal, e isso nos faz pensar qual que foi a real importância dessa cena. Será que ela era algo circunstancial? Será que era algo que nos falava também da finale? Da prova de fazer fogo? nesse episódio em específico, a Neta lhe fala que vai fazer o fogo, mas no fim, depois da prova de imunidade, antes da eliminação da Lisa, nós vemos justamente o Nick fazendo o fogo. Claro, logo depois a Neta lhe pergunta se conseguiram fazer fogo, fala que ela não está sentindo cheiro de fogo. Isso acontece justamente logo depois que o Nick e o Mike são vistos planejando eliminar ela. Então, ao meu ver, essa cena pode ser tanto um presságio da prova do fogo como também pode ter sido apenas uma cena circunstancial que sinalizava que a ele não estava prevendo a própria eliminação. Outro finalista que teve relacionado com o fogo foi no episódio 12, um episódio recente, onde nós tivemos a Alison acendendo de uma maneira bem rápida o fogo enquanto conversava com a Gabby. Mas novamente, essa cena pode ser interpretada das duas maneiras, pode ser tanto uma cena apenas que estava falando da Ellison reacender a chama dos golights naquele episódio, ao se unir com a Gabby para justamente fazer uma grande jogada, e assim começar a eliminar os Davids, na verdade continuar eliminando os Davids, né? Mas também pode ser uma pista de que a Ellison pode ir muito bem na prova do fogo. É, pensando nessas cenas, seria interessante se vocês também deixassem aí suas previsões, o que vocês acharam dessa seleção. A minha opinião é que nós estivemos tendo um presságio da prova de fogo com o Nick campeão. Não sei contra quem ele vai vencer, poderia ser contra a Angelina, seria coerente, afinal os dois estiveram bem relacionados nessas cenas que não necessariamente precisavam deles fazendo fogo, não precisava mostrar eles fazendo fogo, mas é, a minha aposta vai ser de que o Nick e o Dave vão fazer a prova de fogo juntos e o Nick vai vencer. Antes de irmos para os nossos contenders, vamos mostrar o nosso ranking de controle. Sempre lembrando, é um ranking que mostra quem está controlando o jogo, seja com vantagem, seja com alianças, seja com ídolos, enfim, que tenha de alguma maneira o controle. Estar muito em cima quer dizer que a edição te colocou como líder e possível alvo. Estar muito embaixo quer dizer que a edição te colocou como sem vínculos ou como possível eliminação fácil. Vou repassar finalista por finalista, começando por aquele que tem o menor controle nesse momento para o que eu acredito ter o maior controle. Primeiro a Ellison, que ela começou bem, ela teve uma cena junto com a Angelina em busca do ídolo, mas foi caindo até que ficou em 14 no, no quarto episódio. E depois disso, sempre se manteve nas últimas posições, sempre em perigo, sempre sendo visto como uma possível eliminação. Já o Dave, ele começou sem vínculo. Foi subindo ao se alinhar com o call, achando ídolos, ficou em primeiro dois episódios seguidos e depois só começou a oscilar quando outras vantagens foram achadas. Na Merge também continuou oscilando, mas sempre esteve no meio da tabela. Uma posição que eu considero muito boa para quem quer ser o winner, pois significa que você esteve com algum certo controle do jogo, nunca se tornou um destaque. Proeminente da temporada e ao mesmo tempo também nunca foi um alvo fácil, nunca esteve na minoria e nunca esteve numa posição ruim. Já a cara começou no meio, subiu um pouco com a possível aliança feminina, mas caiu bastante quando foi para a tribo Vuku. Depois ela voltou a subir no começo da merge, mas sempre ficando na parte de baixo da tabela, pois nunca teve controle do jogo. Já Angelina começou bem como uma introdução forte, se tornou destaque na tribo durante a eliminação do Jeremy, mas depois disso foi só ladeira abaixo. Foi alvo em vários momentos, mas quase nunca conseguiu realizar alguma jogada, dessa maneira sempre esteve navegando em alianças que nunca tiveram muito sucesso e por isso sempre acabou por baixo. No entanto, voltou a subir depois que firmou de fato a sua aliança de F3 com o Nick e o Mike. O Mike, por sua vez, começou no meio da tabela, oscilou por não ter alianças e ver o Jeremy, que poderia ser um bom aliado, sendo eliminado. Depois voltou a subir pela posição que tinha na tribo Jabani, mas nunca assumiu o posto de maior ameaça. Na Merge como Volt oscilou entre as alianças, mas sempre se manteve no meio da tabela, sem perder o controle totalmente, mesmo nos episódios onde é, não teve a votação da maneira que, com que gostaria. Pensando apenas na nossa tabela, mas não no jogo em si, nem na edição em si, pensando apenas na questão do controle de jogo, acredito que o Mike é o que tem um melhor desempenho, pois ele nunca se tornou o maior alvo de todos, e ao mesmo tempo nunca perdeu o controle completamente. Ao meu ver, se ele souber argumentar, ele pode apresentar um caso muito forte e muito consistente no conselho tribal final. Por fim, quem chega com o maior controle do jogo nesse momento é o Nick. Ele foi o participante que esteve mais na parte de cima da tabela entre os finalistas, o que é perigoso, pois ele pode se tornar um alvo muito grande, como na verdade ele já se tornou no episódio passado. E analisando retrospectivamente, ele começou muito bem no primeiro episódio com várias alianças e posteriormente conseguiu jogar o alvo todo da eliminação da Jessica em cima da Gabi, sempre esteve em boas alianças ou com ídolos, se manteve na parte de cima durante toda a merge, a fusão das tribos dessa temporada. Ao meu ver é o candidato que parece chegar com maior controle pelas suas alianças que ele tem. Seja com o Dave, seja com o Mike e com a Angelina. Ele é o que tem os maiores relacionamentos dessa temporada e por isso acredito que chega no controle desse episódio. Por fim, os nossos contenders. Na nossa visão, o Nick é o maior candidato a vencer sim. O Dave tem alguma chance, pois se for o único Dave a chegar no conselho tribal final, ele pode ter um argumento muito bom. Afinal, ele também fez boas jogadas durante a temporada. Já a cara... Ela não tem uma história própria, mas também não tem tantos defeitos, o que acaba sendo positivo. Se nós pensarmos nas teorias que dizem que temporadas onde todos têm falhas, as mulheres vencem, isso pode ser um sinal de que sim, a cara pode ser a vencedora, pois ela é uma das que tem menos falhas como personagem, que né? tem menos pontos negativos como personagem nessa temporada. Já Angelina corre por fora com o porcento... Com a... Já a Angelina corre por fora com aquele 1% maroto, porque eu sou muito fã dela. O Mike White até tem chances pelo nosso ranking de controle, mas por ter sido o Zwing Volt, acho complicado o seu caminho. A menos que ele consiga usar muito bem o fator de ter eliminado o Christian, se ele, se ele conseguir realmente argumentar de que ele foi o Davi que venceu o Golias da temporada, pode sim que ele seja o vencedor. Por fim, a Alison, essa eu acho que só com milagre mesmo para vencer essa temporada, não vejo ela com reais chances de vencer e seria a única finalista que realmente me deixaria surpreso se ganhasse, se se tornasse o solo Survivor. Por fim, mostrando aqui a nossa tabelinha do Edic, eu vou deixar ela aqui na tela enquanto vocês observam e eu também me despeço. Eu gostaria de dizer que foi um prazer estar aqui com vocês essa temporada. É, gostei de ver a recepção tanto do pessoal que comentou aqui, do pessoal que comentou no post do Ed, que lá no grupo da tribo falou e bem, é, foi realmente mais difícil do que eu imaginava é, no entanto foi bem bacana, foi bem divertido, aprendi muita coisa errei, errei muito, acertei algumas coisas e tentei até de alguma certa maneira ser imparcial, pensar na edição, pensar em todas as possibilidades mas a gente sabe que ser 100% imparcial é difícil. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar na sinetinha para receber as notificações e também de curtir a nossa página no Facebook, participar do grupo da Tribo Falou. Um grande abraço e até a temporada que vem. Até lá, tchau, tchau!